0: Ein wunderschönen guten Tag, herzliches Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Heute soll es um das Thema Arthrose gehen. Arthrose ist im Volksmund Gelenkverschleiß, wird auch oft so bezeichnet. Eigentlich bezeichnet Arthrose eine, einen Gelenkverschleiß über das normale Maß, das sowieso passiert, wenn man älter wird, hinaus, denn kein... Kein Knochen, kein Gelenk im Röntgen von uns, wenn wir schon ein paar Jahre auf dieser Welt leben, sieht noch genauso aus, wie er im Anatomiebuch aussieht, wenn er noch alle Ecken und Kanten richtig ähm, geformt hat, so wie das ähm, vorgegeben ist. Um Arthrose zu verstehen, ist es wichtig, dass man so einen Grundlagenüberblick hat, wie ein Gelenk aufgebaut ist. Und zwar besteht ein Gelenk, ein klassisches Gelenk, aus zwei Gelenkpartnern, zwei Knochen, die mit Knorpel überzogen sind und wo sich ähm, nicht die Knochen an sich berühren, sondern die beiden Knorpelflächen. Drumherum befindet sich eine Gelenkkapsel, die das Gelenk abschließt nach außen und ähm, darüber befinden sich oder auch in der Kapsel dann die starken Bänder, die das Gelenk ähm, so richtig stabil machen und in ihrer Bewegung führen, damit genau nur die Bewegungen passieren, die eben in dem Gelenk möglich sind. Diese beiden Knorpelschichten die dort ähm, im Gelenk aufeinandertreffen, sind Hyaliner Knorpel, das heißt wasserliebender Knorpel, eine, eine ganz glatte Schicht. Wenn du dir ähm, eine Eishalle vorstellst, wo man Schlittschuh laufen kann und da ist gerade diese Maschine drüber gefahren und die ähm, Eisschicht ist jetzt so richtig spiegelglatt und hat so, eine, so einen leichten Wasserfilm obendrauf. Dann hast du ein sehr gutes Bild im Kopf, wie Knorpel aussieht. Und wenn du dir jetzt so zwei von diesen Eisflächen übereinander vorstellst, dann kannst du dir ähm, ausmalen, dass es sich sehr, sehr leicht und ohne Widerstand übereinander bewegen kann. Also diese beiden Knoppelschichten sorgen dafür, dass sich die Knochen mit möglichst wenig Reibung, Reibungswiderstand ne gegeneinander bewegen können diese Knorpelschicht ernährt sich nicht durch Blutgefäße direkt, denn Blutgefäße setzen außen am Knochen an oder an der Kapsel, aber richtig in das, im Gelenk gibt es keine Blutgefäße. Dieser Knorpel wird also durch Druck und Zug ernährt bei erwachsenen Menschen. Das bedeutet, wenn du dich bewegst und immer wieder das Gelenk belastest und wieder entlastest, dann ernährt sich der Knorpel wie zum Beispiel so ein gelber Küchenschwamm. Das heißt, du kannst den voll Wasser laufen lassen, dann drückst du ihn wieder aus und dann kannst du ihn wieder voll Wasser saugen lassen. Und so in, in dem Maß funktioniert das auch mit dem Knorpelgewebe. Das heißt, unser Knorpel braucht auf jeden Fall, um lange gut leben zu können, viel Druck und Zug, damit er ausreichend ernährt wird, damit er die Nährstoffe aus der Gelenkschmiere, so wie man sagt, aus der Synovia, im Gelenk aufnehmen kann. Und diese Gelenkschmiere wird wiederum produziert von der Gelenkkapsel und die produziert auch die Gelenkschmiere, nur wenn sie bewegt wird. Also in Ruhe produziert die Kapsel nichts, aber wenn sie ähm, bewegt wird, gestreckt und gedehnt wird, auseinandergefaltet und wieder zusammen, dann produziert sie die Synovia und die kann dann wiederum über den Druck und den Zug in den Knorpel aufgenommen werden und dann wird er gut ernährt. Wenn ähm, das nicht so läuft, zum Beispiel wenn man sich viel zu wenig bewegt, ähm, nur, nur viel sitzt oder ähm, wenn wir mal beim Kniegelenk bleiben, das nie richtig belastet, über mehrere Kilometer gehen, Treppen steigen und sowas, dann wird der Knorpel unterernährt. Und besonders unterernährt sind die Randteile des Knorpels. Das heißt beim Kniegelenk die hinteren Anteile, ähm, die nur ernährt werden, wenn richtig Druck auf den Knorpel kommt bei einer sehr starken Kniebeugung. Das bedeutet, wenn du jetzt ganz normal gehst und stehst und ähm, nie mal eine tiefe Kniebeuge machst oder dich mal aus den Knien hinhockst oder sowas, dann wird der hintere Knorpelanteil nicht gut versorgt. Und dann entsteht ganz, ganz schnell diese Degenerative, Erkrankung namens Arthrose. Und die entsteht bei allen Menschen auch zuerst am Rand des Knorpels. Das kann man auch wunderschön am Hüftgelenk sehen. Der meist, bei den meisten Menschen ist der Knorpel in der Mitte des Gelenks noch sehr gut versorgt und dort zeigt sich auch noch kein Verschleiß. Aber in den Randgebieten, also in den Gebieten, die nur versorgt werden, wenn man mal das Bein richtig weit ranzieht oder richtig weit nach außen oder nach hinten bringt, die zeigen dann die ersten Verschleißerscheinungen. Das bedeutet jetzt schon im Umkehrschluss, dass Arthrose in den allermeisten Fällen unserer Gesellschaft nicht auftritt, weil wir ein Gelenk überlasten, sondern weil wir es gar nicht oder zu wenig belasten. Oder man könnte auch sagen falsch, wobei falsch finde ich immer blöd. Aber ähm, wir sitzen und stehen und gehen, aber wir, die meisten von uns machen keine richtig großen Bewegungen mit ihren Gelenken, sodass einfach die Randgebiete des Knorpels nicht gut versorgt sind und dann als erstes dieses arthrotische Erscheinen auf, ähm, aufzeigen. Ähm, weiterhin kann Arthrose begünstigt werden durch ein zu saures Milieu im Körper ein saures Milieu, also zu ein zu geringer pH-Wert ähm, entsteht bei vor allen Dingen bei äh bei Ernährung, die nicht ganz so günstig ist, also viel Süßkram, viel Weißmehl, viel Zucker, ähm eine sehr Kohl einfache, kohlenhydratlastige Ernährung. Also ich spreche jetzt nicht von Kohlenhydraten, Gemüse und Vollkorn, sondern von den weißen Kohlenhydraten. Das Teilchen beim Bäcker, die, den, der Zucker, die Süßigkeiten, das sorgt dafür, dass äh, unser Milieu sauer wird, genauso wie Kaffee und Alkohol und sowas genau dafür sorgt. Rauchen übrigens auch. Das heißt, diese Faktoren können noch eine, einen beschleunigten Gelenkverschleiß dann hervorrufen. Also, zu wenig Bewegung und zu schlechte Ernährung sorgt für Arthrose, nicht etwa Überlastung, wie das so in den meisten Köpfen ähm, rumschwimmt. Eine sehr interessante Sache ist noch, dass Knorpel 120 bis 150 Jahre benötigt, um sich zu regenerieren. <lacht> Das werden wir wohl ehrlicherweise die meisten von uns nicht erleben. Ich komme da später nochmal drauf zurück, wenn es um die Operationsmethoden geht. Was sind jetzt typische Symptome einer Arthrose? Das häufigste und typische Symptom ist der sogenannte Anlaufschmerz. Das heißt, du hast lange gesessen... Du stehst auf und kannst dich im ersten Moment nicht richtig auf dein Knie, wir nehmen jetzt das Knie nochmal als Beispiel, nicht richtig draufstellen, das tut weh. Dann bewegst du das Bein ein paar Mal hin und her, läufst ein paar Schritte und dann geht der Schmerz weg. Und da haben wir jetzt ähm, der, den ganz, ganz typischen Arthrose-Schmerz. Und wenn du in Bewegung bleibst und dein Knie gut weiter bewegst, einen langen Spaziergang machst, dann kommt es auch nicht wieder. Weil deine, ähm, deine Gelenkkapsel jetzt ausreichend Synovia produziert hat, also diese Gelenkschmiere und deswegen das Roll- und Gleitverhalten in deinem Gelenk wieder nahezu normal ist. Und das Problem bei Arthrose oder arthrotischen Veränderungen ist, dass wenn nicht ausreichend Gelenkflüssigkeit da ist, sich die, diese Eisflächen, die Knorpelflächen nicht reibungslos aneinander vorbei bewegen können. Und das macht dann diese Schmerzen. Wenn aber wieder genug Gelenkschmiere dazwischen ist, kann die das abpuffern und dann hast du ähm, keine Schmerzen mehr und kannst laufen. Ähm, ein weiteres ganz typisches Symptom ist das sogenannte Kapselmuster. Jedes Gelenk, was Arthrose bekommt, bildet ein Kapselmuster. Jedes sein eigenes. Zum Beispiel ist beim Hüftgelenk als allererstes die Rotation nach innen. Also wenn du dein Bein gerade hast, die, wenn du den Fuß nach innen drehst, das ganze Bein nach innen drehst, das ist die Innenrotation der Hüfte, die ist als erstes eingeschränkt. Das heißt, an der Bewegung kann man erkennen, wenn die komplett frei ist, wenn man die testet als Physiotherapeut oder Arzt, dann kann der Schmerz in der Hüfte nicht von einer Arthrose kommen. Denn jedes Gelenk bildet zuallererst bei einer Arthrose oder auch bei einer Arthritis ein Kapselmuster auf. Das ist ein Gesetz, das im Körper so stattfindet und daran können wir erkennen, ob es sich tatsächlich um eine Arthrose handelt. Jedes Gelenk hat so ein Kapselmuster. Bei der Hüfte ist es eben die Rotation nach innen, die als erstes eingeschränkt ist. Ansonsten kann eine Arthrose auch gar keine Symptome machen. Also es gibt auch Menschen, da sehen Ärzte in Röntgenbildern riesig, also eine große Arthrose und sagen, ach Gott, dritter, vierter Grad, aber der Patient hat überhaupt keine Symptome. Das bedeutet, eine Arthrose muss auch nicht immer diese typischen Schmerzen machen. Wenn eine Arthrose weit fortgeschritten ist ähm, und man schon mehrere Jahre diesen Anlaufschmerz hat und nichts dagegen getan hat, dann kann das Gelenk auch irgendwann in fast allen Bewegungen schmerzhaft werden. Aber die Tendenz ist immer da, dass wenn man sich viel bewegt, dass dann die Arthrose besser wird. Und das ist ein großes Zeichen für Arthrose. Und wenn es bei dir nicht so ist und du sagst, Bewegung tut mir immer mehr weh, dann muss, äh, muss man nochmal hinterfragen, ob du wirklich eine Arthrose hast. Ähm, wie kann man so eine Arthrose jetzt behandeln? Am besten kann man die konservativ behandeln, nämlich über Bewegung großflächige Bewegung, also großräumige Bewegung. das Knie richtig anbeugen, richtig strecken, die Hüfte in alle Richtungen drehen, richtig ranziehen, richtig wegstrecken und das mit einem möglichst großen Bewegungsradius, möglichst lange, um den Knorpel in allen Ecken des Gelenkes richtig zu versorgen. Und wenn man sich da so ein bisschen warm gemacht hat, dann ist es wichtig, mit richtig viel Druck diese Synovia in den Knorpel zu bringen, um sie zu ernähren. Das heißt, Langhantelstange zum Beispiel auf den Rücken oder Gewichte in die Hand und tiefe Kniebeugen für Hüfte und Knie, um den Knorpel optimal zu versorgen. Und danach läufst, läufst du den ganzen Tag komplett anders. Das kann ich dir versprechen. Also mit den Patienten, mit denen ich das gemacht habe und die ähm, sehr, sehr skeptisch waren, ja, weil der Arzt gesagt hat, oh, schon so das auf jeden Fall nicht so doll belasten und ich dann gesagt habe, ah, hier ist die Langhantelstange, los geht's. Sie haben gesagt, dass sie danach den ganzen Tag keine Probleme mehr hatten. Und wenn du das regelmäßig wiederholst, kannst du dafür sorgen, dass dein Knorpel wieder richtig gut ernährt wird und sich deine Symptome deutlich bessern. Da das saure Milieu im Körper auch eine Rolle spielt, ist das auch ein Angriffspunkt. Das heißt, du solltest möglichst wenig Zucker, Weißmehl, Alkohol, Nikotin und Kaffee zu dir nehmen, um das Milieu eher in den normalen oder basischen Bereich zu bekommen, damit sich da ähm, der, äh, der Knorpel und die Gelenke nicht noch mehr angegriffen fühlen. Ähm, was du zusätzlich machen kannst, um den Prozess zu beschleunigen, ist zum Beispiel ein Vollbad mit Natron. Das bekommst du in... Ähm, im ganz normalen Laden, An, bei den Backartikeln gibt es Natron und damit machst du dir ein schönes Vollbad und ähm, das ist sehr basisch und sorgt dann über die Haut dafür, dass es einen Ausgleich gibt und dein Körper insgesamt säurelos werden kann. Das ist aber keine Alternative. <lacht> um sich dann nicht gesund zu ernähren. Also die gesunde Ernährung ist Voraussetzung. Und nicht einfach alles so weitermachen und einfach nur einmal die Woche im Basenbad äh, liegen. Das wird nicht die äh, richtige Lösung sein. Ansonsten gibt es noch eine Methode. Man kann natürlich ähm, die ganze Sache operieren. Man kann ein künstliches Gelenk einsetzen das sollte auf jeden Fall abhängig von den Beschwerden, deinen Beschwerden oder des Patienten sein. Denn so ein künstliches Gelenk sollte nicht einfach nur wegen eines Röntgenbildes äh, passieren oder eingesetzt werden, ähm, was einfach nur verheerend aussieht. Es ist bei der Operation ganz wichtig, dass du sagst, ich möchte so nicht mehr leben, ich habe täglich Schmerzen, ähm, es schränkt mich sehr stark in meiner Lebensqualität ein und dann ist eine OP indiziert, aber nicht vorher, wenn du sagst, nur no, eigentlich stört mich das gar nicht so sehr, dann ist äh, eine OP nicht. Das Mittel der Wahl. Aber es ist eine Therapiemethode der Arthrose, der fortgeschrittenen Arthrose. Es gibt noch weitere sehr, sehr umstrittene Methoden. Zum Beispiel wird ganz häufig, bevor ein künstliches Gelenk eingesetzt wird, eine sogenannte Knorpelglättung durchgeführt. Eine Operationsmethode, wo das Knie ähm, minimal invasiv eröffnet wird und dann der Knorpel innen drin geglättet wird. Das kann man zum Beispiel an der Schulter auch machen, dass man da die ganzen ähm, Verwachsungen entfernt und alles schön glatt macht, quasi wie die Eismaschine in der Eishalle. Das Problem ist nur, dass eigentlich im Gelenk kein Sauerstoff ist. Also der Knorpel mag keinen Sauerstoff, deswegen ist er auch nicht durchblutet. Er wird von Sauerstoff angegriffen und bei jeder Operation, wenn dort das gespült wird mit Wasser, kommt Sauerstoff ins Gelenk und der greift den Knorpel dann wieder an. Das heißt, so eine Knorpelglättung wirkt sich eher negativ als positiv für den Patienten aus. Jetzt kennst du aber vielleicht jemanden, bei dem das geholfen hat, so eine Operation. Und da gibt es eine ganz interessante Studie zu, da haben sie ähm, Schulterpatienten in einer Doppelblindstudie operiert, das heißt eigentlich nicht alle. Sie haben die Hälfte der zur Verfügung stehenden ähm, arthrotischen Schultern operiert und die andere Hälfte haben sie nur in Narkose gelegt und Hautschnitte gemacht, sodass sie aussehen, als wären sie operiert. Und haben auch die Geräusche während der OP nachgeahmt. Und dann haben hinterher Ärzte, die auch nicht wussten, ist das jetzt einer, der ähm, wirklich operiert worden ist oder einer, der nur die Hautschnitte hat, die haben die hinterher untersucht. Und dabei ist rausgekommen, dass es ganz, ganz Wurst egal war, ob die OP nur gespielt oder tatsächlich durchgeführt worden ist. Also ob es ein Wirkstoff gab oder ein Placebo. Ähm, es war die gleiche Anzahl von Patienten, die hinterher zufrieden damit waren und die gleiche Anzahl, die nicht zufrieden waren in beiden Testgruppen. Das heißt, so eine knorpelglättende OP hilft der Psyche auf die Sprünge, dass da jetzt endlich was gemacht worden ist und kann deswegen die Probleme verbessern, wie ein Placebo das kann, aber ähm, es hat keine nachgewiesene Wirkweise auf den Körper. Dann gibt es noch ganz tolle Spritzen, die Ärzte einem verkaufen wollen, zum Beispiel Hyaluronsäure, die dann in das Gelenk gespritzt wird. Ähm, auch das hat keinen Nachweis der Wirksamkeit. Wenn das gemacht wurde oder nicht gemacht wurde, gibt es da keinen Nachweis, dass es besser wird. Und da das Gelenk. Die Gelenkschmiere, wenn es bewegt wird, also zum Beispiel mit fünf Minuten auf so einem Home-Trainer-Fahrradfahren genauso produziert, ist halt die Frage, warum solche Spritzen zwischen 150 und 300 Euro kosten müssen. Ähm, da ist doch das Fahrradfahren eine wesentlich einfache, günstigere Methode und man kann auch das Knie nicht infizieren durch die Spritze, die da reinkommt. Des Weiteren wird auch gerne in Operationen Knorpel angebohrt oder künstlicher Reagenzglas gezüchteter Knorpel eingesetzt, auch das, man vermutet, dass es hilft, ähm, hat aber noch keine nachgewiesene Wirkweise, ähm, ist in Studien nicht sonderlich positiv aufgefallen und wir haben wieder das Problem, dass Sauerstoff ins Gelenk kommt und natürlich auch das Problem, was wir im Hinterkopf haben dürfen, dass Knorpel 120 bis 150 Jahre Regenerationszeit hat und ähm, ja. Da werden wir das nicht unbedingt erleben, wenn wir mit 40 da Knoppelbohrungen bekommen, damit sich das Gewebe wieder erholt. Ich denke, da sterben wir drüber weg. Dann gibt es eine wunderbar riesige Industrie an Nahrungsergänzungsmitteln, die man schlucken kann, wenn man Arthrose hat. Die sollen das Gelenke richtig ernähren und richtig viel Nährstoffe reinbringen. Damit kann diese Industrie wunderbar viel Geld verdienen. Ich glaube, dass sehr, sehr viele Menschen diese Nahrungsergänzungsmittel schlucken, die werden, wie man das kennt, über den Mund aufgenommen, im Magen und im Darm verdaut, in der Leber dann die Giftstoffe rausgefiltert und dann kommen sie ins Blut. Und wenn du jetzt gut aufgepasst hast, dann weißt du, dass der Knorpel nicht durchblutet wird, sondern dass ähm, die Kapsel, die, die ernährende Flüssigkeit für den ähm, für den Knoppel produziert. Und deswegen haben diese Medikamente einen verschwindend geringen Einfluss auf die Ernährung des Gelenkes. Also Sport und Bewegung und eine insgesamt gesunde Ernährung sind da viel, viel, viel mehr wert und vor allen Dingen viel, viel günstiger als diese teuren Nahrungsergänzungsmittel bei Arthrose. Außerdem gibt es zwei neue Wirkstoffe, Glucosamin und Chondroitin, die ähm, auch für sehr teures Geld an Patienten verkauft werden. Und da gibt es gegen Placebos in Studien auch keinen Nachweis für. Das heißt, das Einzige, was wirklich gegen Arthrose hilft, ist move your ass. Beweg deinen Hintern. Mach die Bewegung, ernähre dich gesund und du kannst ganz, ganz viel erreichen. Wenn du Tipps dazu brauchst, welche ähm, Bewegungen jetzt für deine Arthrose gut sind, für dein Gelenk gut sind, kann ich dir sehr, sehr gerne weiterhelfen. Aber insgesamt ist es vor allen Dingen wichtig, dass du dich viel bewegst, dich gut ernährst, damit dein Gelenk und dein Knorpel optimal versorgt ist. Und du glaubst gar nicht, was du für eine riesige Steigerung deiner Lebensqualität hinbekommst, wenn du diese Bewegungen einfach mal durchführst und probierst. Ich wünsche dir dabei ganz viel Erfolg und ganz, ganz viel Spaß und wenn du jemanden kennst, der Arthrose hat, kurz vor der OP steht oder ähm, diese teure Nahrungsergänzungsmittel schluckt, dann teile ihm doch bitte diese Folge. Ähm, gebe ihm diese wichtigen Informationen, damit auch er da richtig gut mit weitermachen kann, vielleicht viel Geld spart, dich zum Essen einladen kann dann oder was anderes macht. Aber damit einfach noch viel mehr Leute erfahren, dass Arthrose nicht das Ende der Fahnenstange ist. Man kann etwas machen gegen Gelenkverschleiß. Man muss nicht sitzen und sich nicht bewegen und warten, dass es schlimmer wird. Man kann etwas dagegen tun. Und ähm, tu mir doch den Gefallen und teile diese Botschaft möglichst weit in die Welt hinaus, damit das ganz, ganz viele Leute erfahren können. So, und jetzt wünsche ich dir einen wundervollen Tag mit viel Bewegung, ganz gesunder Ernährung und dann hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Deine Lisa. Vielen Dank, dass du Teil meines Podcasts bist. Informationen zu mir und meiner therapeutischen Arbeit findest du unter lisamesters.com.